0: Eh, ex secretario de inteligencia, ex ministro del interior, eh, estamos eh, ya en comunicación con él. Miguel Ángel, buen día, Eduardo Bataglia, te saluda aquí en Milenium.
1: Buen día, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien. A ver, yo planteaba algunas dudas como ciudadano con respecto a este avión que llegó a la Argentina, que... Fue, digamos, redirigido por cuestiones meteorológicas eh, hacia, hacia otro aeropuerto. En Uruguay lo rechazaron, en Córdoba permitieron que aterrizara y luego terminó en Ezeiza el miércoles pasado. Digo, hay muchas dudas que tenemos como ciudadanos. Por ejemplo, la cantidad de gente que viajaba en ese avión, ¿no? Un avión carguero que no necesita una tripulación de no más de cinco personas eh, o seis eh, como mucho. Digo, ¿qué dudas se te plantea, Miguel Ángel? Las
1: mismas que se le plantean creo que a la mayoría de los argentinos, ¿no? ¿Por qué razón el gobierno, que tenía ya la información de estos vuelos irregulares porque había sido alertado por el ministro de interior de Paraguay, que ya había tenido el caso de Uruguay que había impedido que se avión ingresara en su espacio aéreo y atatizar en Montevideo, que finalmente llega a Córdoba, de Córdoba viene a Ezeiza sin utilizar el transponder, es decir, eh, con un riesgo serio para la navegación aérea, casi una incursión ilegal, eh, y sin embargo no actúa. Recién actúa, y esto eh, toma estado público cuando estalla el escándalo, cuando diputados opositores piden un, un pedido de informe. Es decir, acá realmente hay una situación muy eh, extraña que indica que estamos frente a algo que se quiere ocultar y que hay cierta complicidad. Yo no entiendo por qué razón, una vez que estalla el escándalo, este, simplemente se toman decisiones administrativas. Uh -huh. Se revisa la carga, mmm, medio complicado, porque no se supo bien exactamente qué es lo que traía. Eh, se actúa migraciones pero no se inicia una investigación a fondo. Recién cuando la DAIA presenta una denuncia, se abre una causa penal. Recién hay una investigación judicial en forma. Realmente todo esto es muy llamativo, Es muy este, indica además una situación de inseguridad muy grande. Se cierra este hecho con lo que acaba de decir el jefe actual de la inteligencia. Un jefe de inteligencia, o da información precisa o se calla. No puede conjeturar de que los la cantidad de pasajeros, como señalabas, mm. este tan anormal, este estaban siendo parte de un proceso de aprendizaje para volar un avión como el 747. Yo he sido piloto, tengo muchas horas de vuelo.
0: Ajá.
1: No se hace la formación de 14 personas en vuelos tan erráticos como los que se señalaron de ese avión.
0: A ver, pero mira, Ángel, ¿qué consideras? ¿Que son argumentos inconsistentes o explicaciones eh, que no van o, ¿O suena a burla?
1: No, yo creo que lo que hay acá es un silencio más que llamativo de las autoridades que cuando estalla el escándalo no sabe cómo explicarlas. El propio Aníbal Fernández acaba de reconocer que el comandante de esa nave está vinculado a la Fuerza del CUD. La Fuerza del CUD es parte de la Guardia Islámica Revolucionaria de Irán, o Pashdaran, así se llama, que eh, participó en forma directa y con responsabilidades claras y precisas en el planeamiento y voladura de la AMIA. Entonces, cuidado, estamos frente a un grupo de, de, de tareas especiales de espionaje en el exterior de Irán en la Argentina, en un avión embargado en Estados Unidos porque se lo considera parte de las acciones terroristas del Grupo Al al-Qud. Bueno, si esto no es serio, para que en lugar de dar información precisa y de investigar, se conjeture de que simplemente eran alumnitos venezolanos que estaban siendo capacitados por pilotos iraníes, la verdad que parece una tomada de pelo, ¿no?
0: ¿Te cierra? Eh, quedas satisfecho si las 19 personas que iban en ese avión regresan a su país no, eh, sin no. eh, haber concluido la investigación?
1: No, para nada, para nada. Particularmente los iraníes. ¿Por qué? Acá, y no, bueno, porque si está la sospecha de que al menos uno de ellos este, pertenece a la fuerza de CUT, yo quiero que se investigue claramente eh, y se establezca si las identidades que han dado estas personas son reales o no. Uh -huh. Además, para ingresar en la Argentina, desde Irán se necesita visa. ¿Les entregaron la visa? ¿Tienen visa estos personajes? Venezuela no, es cierto, pero Irán sí. Entonces, yo quiero que esto se investigue a fondo. Hay una investigación abierta, la fiscal Cecilia Incardona es la que, la que está al frente, cosa que también hay que mirarlo con una lupa, no por los antecedentes. Pero yo hubiera, me hubiera gustado, y creo que en esto vamos a coincidir todos, que para revisar el avión no fuera simplemente un funcionario de la aduana, me hubiera gustado que tuvieran la misma enjundia que tuvo el canciller Héctor Timerman, cuando en persona fue y con un par de alicates entró en un Galaxy de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, rompió la valija que tenían los códigos secretos e hicieron un escándalo total. ¿Mm? Acá hay que cotejar conductas y conductas, y esto es muy llamativo. Es decir, acá realmente hay un intento de encubrir al menos este, una actividad que hasta el momento no sabemos de qué se trata, pero que existen enormes sospechas de que estemos frente a una amenaza real.
0: ¿A qué te referís?
1: Bueno, concretamente a mí no me preocupa lo que ingresaron, este, en ese avión de carga ¿Mm? porque ha sido sellado, está embargado me preocupa lo que hubieran querido llevarse de la Argentina y esta para mí es la principal preocupación, porque acá hay un realineamiento eh, geopolítico de la Argentina respecto de la dictadura del mundo y a través de Venezuela con Irán.
0: ¿Pero qué podría haberse llevado o querer llevarse?
1: La Argentina tiene un valor tecnológico superlativo que es la capacidad de cerrar todo el ciclo de la energía nuclear. En el año 90-91, el gobierno de Carlos Menem suspendió el acuerdo de eh, transferencia de tecnología nuclear a argentina a Irán. Esto fue la causa eficiente de que nos volaran la embajada de Israel en Buenos Aires y la, DAIA, y la AMIA, perdón. Este, y fue lo que atrasó entre... 17, 20 años en desarrollo del plan nuclear iraní que terminaba en la construcción de la bomba. Todo este releamiento geopolítico de la Argentina, estas casualidades, ¿no? Maduro felicitando al presidente argentino por su desempeño en la cumbre de, de las Américas. Mosén Rezay, Rezay, responsable de la voladura del AMIA, entre otros, yendo a Nicaragua y no lo detiene pese a que tiene una circular roja de Interpol que el presidente le haya ofrecido a Cristina Camaño, eh, la embajada en Israel, siendo Cristina Camaño una justificadora de las acciones terroristas de Hamas y de Hezbollah en Medio Oriente, que además son satélites de Irán. Mas el episodio de este avión, ¿no son demasiadas cosas que están indicando un acercamiento? ¿Qué busca Irán con este acercamiento? ¿Y qué, qué actitud tiene de respuesta a la Argentina? ¿No será que están intentando volver a retomar este, la necesidad que tiene Irán de conseguir esa tecnología nuclear, particularmente la del, la tecnología del reprocesamiento para obtener plutonio-239, que es el elemento sustancial para convertir la energía nuclear en uso militar. Lice y llanamente la bomba. Cuidado, yo tengo que advertirlo esto, porque sería de una irresponsabilidad absoluta, pero todo indica que estamos caminando, de nuevo, un acercamiento tan estrecho como que puede permitir en el futuro, solapadamente, transferencia de tecnología estratégica de, y de esta naturaleza. Cuidado con esto.
0: ¿Argentina es un país seguro en ese aspecto hoy? En cuanto a, a la posibilidad de que se produzca algún tipo de, de incidente como los que ya tuvimos que lamentar y, y que todavía no, no, no podemos cerrar, ¿no?
1: A ver... Eh... Yo no creo que se produzca, que haya riesgo de un atentado terrorista como lo fueron los dos anteriores. Sencillamente porque, bueno, estamos viendo que acá existe un, un acercamiento de nuevo a Irán. Así sería absurdo pensar que me van a poner una voz, A mí no me preocupa desde ese punto de vista. A mí me preocupa, del, por lo que acabo de señalar, y por lo que significa el relineamiento de Argentina alejándose de Occidente y cerrando... Este, fila con las grandes dictaduras del mundo, esto es un delirio y esto va a traer consecuencias
0: mm. no
1: es gratuito que la Argentina esté teniendo este rol en el mundo, realmente ¿no?
0: La última, Miguel Ángel, ¿te preocupa más el, el hecho en sí de este vuelo y de lo que se está investigando o estamos queriendo conocer eh, más sobre, sobre el episodio o los vuelos que quizás llegaron a la Argentina y no se detectaron o no se registraron debidamente?
1: Eh, todo me preocupa, obviamente. Lo que está indicando hacer la verdadera preocupación es esta falta total de control, eh, que yo creo que es intencional, sobre todo este tipo de actividades que intentan ocultarse y que solo aparecen a la luz pública cuando son denunciadas por la oposición. O sea, siento que estamos frente a una situación de indefensión muy grande y frente a autoridades que miran para Estado intencionalmente, cuando se producen hechos de esta
0: naturaleza. Uh -huh. eh, la última. Eh, vos sabés que hoy, repasando, bueno, todos los diarios que, que se imprimen en la Argentina, eh, encontraba en la portada del diario, y, y déjame ver si, si puedo tenerla por aquí, página 12, eh, con una nota firmada por Raúl Coleman, hablaba de una alta operación. Mm -hmm. eh, concretamente, a ver si, si puedo tener por aquí, una operación de alto vuelo. ¿Eh? con signos de preguntas, así lo planteaba a modo de título principal el diario Página 2, y decía que la nueva ofensiva mediática opositora vuelve a unir a todos los protagonistas del caso, Nisman, aunque nunca se sabe qué es lo que los servicios de Estados Unidos e Israel pueden sacar de la galera. Hasta ahora no pudieron mostrar pruebas de que el avión demorado en Ezeiza se ocultara alguna amenaza terrorista
1: pero no me extraña que en Página se diga eso, ¿no? Este es el, esta es la línea argumental con que intenta justificarse la absoluta inacción de las fuerzas de seguridad y de inteligencia de la Argentina frente a una amenaza que al menos merecería ser investigada en serio sí. ¿Pero
0: crees que puede haber una operación política de alto vuelo, una, una especulación o una utilización de la llegada de este avión?
1: A ver, los elementos que yo he señalado no son un invento. Cuidado, eh, esta es la concatenación de una serie de hechos donde el avión es la culminación. El último, el último eslabón de esta cadena, pero esta cadena marca claramente un alineamiento con Irán, e Irán es el responsable, junto con Hizbolá de los dos atentados terroristas de la Argentina. No nos olvidemos eh, que este avión pasó, entre otros destinos, por eh, Ciudad del Este. Ciudad del Este es la triple frontera. Por la triple frontera ingresó Hussein Ibrahim Berro, el inmolado, que tomó el, la, la trafic que había m, empacado con 400 kilos de, de amonal Moyen Rabani, el, el encargado de asuntos culturales de la embajada de Irán, e hizo volar la AMIA. Que no me venga este Colman ni ninguno de estos a querer justificar esta barbaridad con que es una operación de alto vuelo de los servicios de inteligencia extranjeros. Me parece que es pueril. Incluso como argumento.
0: Miguel Ángel, gracias por haber hablado con nosotros.
1: Un abrazo.
0: Pasó por Milenium. Miguel Ángel Toma, ex secretario de Inteligencia, ex ministro del Interior en la República Argentina. Eh, a